0: u celého tohle podcastu, řešíme vlastně jako ty lessons learned, nebo co se jako stalo špatně a kde jako byly ty komunikační problémy. Já bych zase nerad, aby to třeba někoho jako podradilo, jo, protože ten výstup byl vlastně skvělý. Já to naprosto doporučuji a myslím si, že každý ve firmě, koho se zeptám, by to, by to doporučil, ale prostě je potřeba si všechny ty komunikační věci ohlídat a mluvit, 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 mluvit s lidmi.
1: Ahoj, já jsem Michala Grigorová a vítám vás u Cinkátka podcastu o tématech, která nás Mytonu baví. Co jsme zač? Investujeme do startupů a taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody je ESOP, neboli zaměstnanecké akcie. Už jsme se jim tu v cinkátku věnovali podrobně ve třech epizodách. Myton je taky organizátorem iniciativy ESOP a SAP. Prostě je to důležité téma. Dneska tu mám jako hosta Honzu Slámu, zakladatele projektu FaceUp v Česku Nenech to být. Honza totiž zvolil poměrně netradiční cestu, jak se se svým týmem podělit o úspěch a právě o tom se dneska budeme bavit. Ahoj Honzo.
0: Ahoj Míšo a díky moc za pozvání.
1: Popíšeš prosím, co jste vlastně ve Facebooku udělali.
0: V principu si myslím, že asi nejjednoduše si to dá popsat, jako určitá kombinace EZOPu a investice, kdy jsme vlastně docela dlouhodobě, tak nějak věděli, že chceme mít ve firmě Ezo, za mě to naprosto zásadní přibudování startupu, a tak nějak vždycky jsem to kolegům sliboval, 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 ale a furt jsem se k tomu nejané dostat. A potom, když to konečně vlastně bylo na stole, tak se to zrovna spojilo se situací, kdy jsme věděli, že potřebujeme nějakou 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 investici do firmy, a, ale současně nějak vlastně významnou, že vlastně stačí pár milionů korun. A tak nějak jsem došel prostě přirozenou cestou názoru, že bychom to mohli spojit a že bychom mohli vlastně zkusit tu investici a nebrat externě nebo stávajících investorů, ale že bychom to právě mohli spojit s Esopem a zainvestovali by vlastně sami kolegové. Kdy to bylo? Přesně šest měsíců dozadu.
1: Proč jste zvolili tuhle cestu? Ty jste to trošku následali, Načil, ale mě by stejně zajímalo to uvažování, protože není to úplně, není to úplně tradiční cesta.
0: Těch důvodů tam bylo vlastně, vlastně více rok, který se tak nějak sešly. Jedno bylo to, jak říkám, že jsme zrovna prostě řešili, že nějakou investici musíme, musíme udělat. Na druhou stranu věděli jsme, že to nemusí být prostě žádné jako regulární investiční kolo, protože nám stačí nějaké jednotky milionů korun, aby jsme, aby jsme vykryli několik následujících měsíců, když jsme věděli, že budeme asi trošku do ztráty, um, takže to byl jeden důvod. Um, druhý důvod, ale a ta vlastně úplně prvotní myšlenka vznikala, když jsme byli u našeho angel investora Jirky Hlavenky na hotelu, kde jsme tam měli setkání vlastně vedení firmy s našimi investorama a naše marketečka Helča se vlastně začala Jirky vyptávat, do čeho má investovat, když jí prostě na konci výplaty něco málo zbyde a že se v tom vůbec neorientuje, nikdy se o investování nezajímala, tak jí zajímalo, jestli jí to poručuje nějaký dluhopisy, akcie. Nebo indexy třeba. A Jirka jí celkem přímo, že odvěti let investuje do Facebooku, že mu to přijde jako nejzajímavější, on sám investuje jenom vlastně do startupu nebo primárně do startupů. A z jeho pohledu to může být i pro ně zajímavé, protože. Um, nějaké akcie nebo dluho se nemá vlastně jak ovlivnit, ale, ale na Facebook má vlastně přímý dopad svojí prací a tím pádem může tu investici aktivně ovlivňovat, um, což vlastně všechny, nás všechny um, poměrně zaujalo a kolegové vlastně se na mě začali, začali více a víc vyptávat, jestli bych něco takového nemohl reálně zrealizovat. Takže to byl nějaký druhý, um, druhý důvod. A, a potom ten třetí byl ten, že jsem vlastně dostával uh, docela negativní nebo až za mě jako překvapivy negativní zpětnou vazbu na standardní eZobe. A za, protože prostě to v českým právním systému není nějak ukotveno, takže to tady prostě nemá, nemá žádné jako právní zázemí. To jako byla jedna negativní zpětná vazba. A, a druhá zpětná vazba byla, že někteří moji kolegové, kteří už dřív, a, jak oni říkali podle svých slov, na EZOB skočili a svým předchozím zaměstnavatelům, tak vlastně to brali spíš... Teď nech... Ono to je jako, asi to řeknu tak, jak to řekl, no prostě jako vojeb na zaměstnance. A jo, že je to něco, co, co jim bylo dáno jako součást mzdy, ale oni pak z té firmy odešli po pár letech a nárok neměli vůbec žádný, o všechno přišli a vlastně jako litovali, že na, to, že na to kývli. A nelíbilo se jim na to vlastně ta jako virtualita toho, toho EZOPu, tak jak vlastně většina firmou v Česku zavádí. A říkali, že když už by, že by jako chtěli mít EZOP, chtěli by být součástí firmy, ale chtěli by ho mít jako reálně v obchodním rejstříku a nejenom jako něco, něco virtuálního.
1: To mi skvěle nahrává, protože v Česku nemáme zaměstnanecké akce jako samostatnou třídu bez hlasovacích práv, takže v důsledku toho získává zaměstnanec plný práva, která patří k vlastnění kusu firmy, proto tě od toho většinou budou právníci odrazovat, aby směl lidi na cap table. budou ti říkat už jenom svolání valní hromady a administrativa strašně naběne na komplexnosti a to ještě v situaci, kdy se se všema dá v pohodě dohodnout jak jste to vyřešili?
0: Vyřešili jsme to skrze oddělený SROčko.
1: Jak tam máte ty podíly v tom SROčku rozdělený?
0: V tom investičním, podle výšky investice.
1: Já jsem se o tom vašem případu bavila tady s kolegy finančními. Je to moc zaujalo, protože my to zase tak často ve firmách nevidíme velmi vzácně, že by se dávaly reálné shares. Oni se ptali, jak tam máte pořešený ty třídy akcí. V rámci toho investičního SROčka, jak tam máte omezený třeba hlasovací práva a další práva těch akcionářů?
0: si to vlastně přesně tak, jak si popsala, že jsme nemohli pustit vlastně jako 20 lidí do, přímo do naší firmy. Čistě z toho pohledu, že pak by bylo naprosto jako třeba nesvolatelná valáromada, takže prostě my bychom tu firmu nemohli. Nemohli bychom mít prakticky žádný rozhodnutí a, a stačil by jeden naštvaný zaměstnanec a zablokovalo by to vlastně celou společnost, takže tohle to samozřejmě nešlo. A proto jsme udělali oddělení Seročko, FaceUp Team Investments, do kterého investují zaměstnanci a pak zaměstnanci investují do Face Up Technology. S tím, že já jsem v tom SROčku Facebook Team Investments jednatel, takže vlastně na té velné hromadě Faceup Technology ho zastupuju já a, a, a v rámci toho Faceup Team Investments máme vlastně dva typy akcí. A jedno jsou ty akce vlastně pro všechny a, a potom tam mám speciální typ akcí, který vlastně je jenom můj a, a vlastně možnost odvolat jednatele je spojená právě s tímhle tím typem akcí, takže v tu chvíli já vím, že jsem neodvolatelný jednatel a tak jsme vlastně jako ochránili firmu, dejme tomu, proti všem těm problémům, který by mohly nastat, kdyby vlastně najednou bylo ve firmě dalších 20 společníků.
1: A rozumím tomu dobře, že vaši lidi investovali na tržní ceně?
0: Tak ono je obecně docela složitý u mladého rychle rostoucího startupu určit tržní hodnotu. Nicméně přistoupil jsem k tomu tak, že jsem se zkrátka podíval na, na nějaké standardní multiply, které se v oblasti B2B SaaSu používají a, a v případě téhle zaměstnanecké investice jsem na té škále těch možností zvolil ten úplně nejnižší, nejpesimističtější. Aby to pro ně samozřejmě bylo co možná nejvýhodnější skrz to, že právě jsou jako zaměstnanci A a dá se říct, že kdyby do té firmy vstupoval třeba investor, nějaký externí, tak ten by zase investoval za, řekněme, dvojnásobek toho multiplu. My jsme to udělali formou konvertibilní půjčky. Celou tu investici, kdy jsme vlastně stavili na tom, že, že jsem se snažil minimalizovat to riziko pro ty lidi a vlastně jsem dlouho, už když jsme vlastně tu investici řešili s těma kolegama, tak jsem uvažoval o, o nějakých dvou typech. Jeden by byl super bezpečný a druhý zase spíš jako méně bezpečný, ale více, více zhodnocující potenciálně. Ten bezpečný by byl prostě něco jako dluhopis, to znamená, nechal bych ty lidi firmě půjčit a potom bych jim garantoval nějaké zhodnocení a ten a více, více zajímavý, ale taky více. Rizikový, a byl přímo vstup skrz, skrz podíly do firmy a, a nakonec jsme se rozhodli spojit. Udělali jsme teda konvertibilní půjčku. A ten primární důvod byl ten, že jsem chtěl, aby vlastně na začátku, když ta firma ještě malá, tak všichni ti zaměstnanci byli chráněni statusem věřitele a definovali jsme se určitý jako i nebo prostě opakující se tržby firmy, které už znamenaly nějakou jako jistotu v, rám, v rámci společnosti ziskovost a tak dále. Když jsem si říkal, Hele, ve chvíli, kdy budeme mít takovýto tržby, tak šance nějaký bankrotu nebo Konce naší činnosti je velmi, velmi malá a, a v tu chvíli teprve vlastně ty naši společníci skonvertují a stanou se těmi společníky. A než na tu dobu my vyrosteme, tak mají status toho věřitele, takže kdyby, nedej bože, se firmě něco stalo nebo zbankrotovala, tak jsou výrazně více chráněni, než kdyby byly čistě společníky. Konkrétně jsme to nastavili tak, že jsme chtěli od té doby trojnásobně vyrůst, což teď vlastně už jako se stane za chvíli. Takže nakonec já jsem to nastavil tak, aby to bylo do tří let, ale a ten trojnásobný růst jsme dáme asi za za celý rok od té doby. Takže ve výsledku se jeví, že vlastně tam ta konvertibilní půjčka byla trošku zbytečná, protože prostě v praxi to zůstalo konvertibilní půjčkou vlastně jenom pár měsíců, ale, ale to jsme na začátku netušili, že porostem tak rychle.
1: Nezní to úplně triviálně, jak se ti to dařilo lidem vysvětlit,
0: ta komunikace toho, bylo to úplně nejtěžší v rámci vlastně celé té přípravy. Ta konstrukce samotná zase až tak složitá nebyla, skrz to, že jsem do startupu investuju, takže um, jako pro mě to bylo celkem nejvíc jednoduchý, vzalo to třeba nějaký dva měsíce nějakého procesu, samozřejmě jsme potřebovali potřebovali právníky a tak, ale nepřišlo mi to zase až tak super složitý, ale určitě komunikace bylo vlastně to nejtěžší, kde podle mě jsem vlastně nejvíc narazil na to, co jsem před chvílý, zmínil jako tu svoji výhodu. Jo, to znamená, pokud já už mám za sebou deset zainvestovaných startupů, tak já se tom orientuju, Pro mě to bylo jednoduchý, ale o to složitější vlastně pro mě bylo vysvětlit to kolegům, kteří často nemají vůbec žádné investiční zkušenosti. Prostě jich naposledy, kdy se setkali s pojmem SRO, bylo třeba na základní škole a při výjuce občanské výchovy. Takže to bylo kremensky složitý, za stol důvodu, Ve smyslu mě to přišlo tak easy, až jsem jako podcenil, jak složitě složitý to může být pro ostatní a, a současně druhá věc, kterou jsem hrozně podcenil je citlivost v peněz a což už pak nesouvisí zase s mými investičními zkušenostmi, ale jako asi s fungováním každého podnikatele, který neustále řeší finance, rozpočty, budgety a přesně ví, vím, kolik který můj kolega samozřejmě má plata tak a vlastně neustále řeším peníze. Ale pro spoustu lidí je peníze strašný tabu. Obzal, to ještě jako ještě nějaký osobní peníze nebo nějakých osobní rezervy. A, a vlastně je, je, to, no, je to mnohem citlivější, než jsem vlastně očekával. A, a na tom jsem strašně pohořel přímě.
1: Kdy konkrétně byl problém? Problém s tou citlivostí peněz a osobních financí?
0: My jsme měli nějaký deadline, do kdy potřebujeme tu investici dotáhnout. Um, to vycházelo z toho, že, jak jsem říkal, my jsme předtím věděli, že nám, že nám peníze dojdou a budeme tam potřebovat právě nějaké jako finanční vykrytí. A, a já jsem jednoduše ten deadline hodil prostě na ten den, kdy ty peníze dojdou. A super prostě, na to si tleskám. No. A začal jsem asi trošku už na tlačit. tlačit, ale... Ani jsem na ní vlastně jako netlačil, ale já jsem na ně jako netlačil, jako pošly peníze. My jsme za A nepotřebovali tolik peněz. Vlastně ve výsledku, my jsme to finanční vykrytí by nám stačilo třeba, dejme tomu jako třetinový vůči té investici, kterou vlastně ty kolegové, kolegové zainvestovali. A vedle toho jsme si prostě mohli rychle půjčit minimálně od našich stávajících investorů, kteří jsou to na tom super ochotný. Ale prostě už jsem už jsem to nějak měl prostě ve finančním plánu, se vším jsem počítal a teď mě prostě štvalo, že to furt není dotaženo, tak jsem začal na ty lidi jako trošku jako tlačit a já jsem na ně tlačil ve smyslu tak už to sakra podepiš a, a oni se strašně jako vyděsili, že na ně tlačím tak už mi pošly prachy a to jsem strašně nepodchytil a vlastně ještě v kombinaci s dalšími věcmi kterým se určitě tady ještě, ještě povenujeme to vlastně se dostalo asi do největší, vlastně jako per, do nejtěžší personální situace, kterou jsem vůbec jako podnikatel kdy zažil. A, a potkal jsem to v momentě, kdy třeba jeden můj kolega mi přestal úplně odpovídat na Sleku a vlastně na cokoliv, začal mě úplně ignorovat. A pak mi třeba zničování přišla zpráva, kdy vlastně snížil tu svoji plánovanou částku a třicetinásobně dolů. A já jsem do té doby nevěděl, že někdy nějaký problém, Já jsem měl za to, že prostě to tady tak jako dotahujeme, trošku jsme ho v pohodě a tudy jsme si, že nějaký zásadní problém. A pak mi volala vlastně kolegyně, která mi volala s tím, že volá teda jako jménem lidu a, a, a jde mi vysvětlit, že jsem to strašně jako pokazil všechno, ale jak se ukázalo, tak prostě jsem to opravdu pokazil jako čistě komunikačně, že tam jako v, v praxi nebylo pokaženo nic, ale prostě Um, z té možná toho, že jsem jako všechno nedovysvědl, tak se toho si strašně moc, strašně moc jí domyslelo a vlastně oni se jich báli a vlastně mysleli si, že to nemám vyřešeno, ukázalo si, že to mám vyřešeno. Takže ona pak byla v pohodě a zorganizovala vlastně uh, velký skupinový call na den poté, kde bylo asi 10 kolegů, kteří to, který to tak jako víc zasáhlo um, a já jsem se na to připravoval třeba 7 hodin a všechno jsem odprezentoval, všechno jsem vysedl vysvětlil a a myslím si, že v ten moment se vlastně po té mojí prezentaci, kde jsem teda vysvětlil všechny ty věci, co jsem předtím nějak jako nekomunikoval, tak se všechno ujasnilo a všichni z toho odcházeli strašně nadšený, motivovaní a nakonec chtěli investovat víc. A od té doby je z té týmové investice vlastně jako jedna podle mě z nejlepších personálních věcí, které jsme kdy udělali. Nakonec zainvestovalo i mnohem víc kolegů, než vlastně investovat chtělo a už se mě pořád vyptávají, kde bude nějaká další příležitost investovat. A vlastně jako dopadlo to skvěle, jo, ale v průběhu. Toho zkres tu komunikaci vznikla absolutní krize.
1: Možná pro kontext, vy jste to nabídli úplně všem členům týmu?
0: Včetně freelancerů. Každý, kdo se na Facebooku podílí.
1: A kolik lidí toho využilo?
0: 20. Což pro kontext, máme ve firmě asi nějakých 30 členů týmu a zhruba 20 full time a pak asi 10 freelancerů právě.
1: Jak velké částky tam lidi investovali?
0: Jsou to takové vlastně jako tři skupiny. Ta jedna skupina byla kolem 50 tisíc korun. Mimochodem, bylo u této tý, skupiny vlastně nejsilnějším motivátorem bylo být jako ještě víc součástí firmy. Ja, že tam vlastně nešlo o zhodnocení, ale, ale tenhle liděl, myslím, lidem se vlastně jako líbila myšlenka, že se stanou společníky společnosti a vlastně vůbec neřešili, kolik na tom kdy vydělají. To s tím, že já jsem dal minimum 20, aby to vůbec dávalo smysl, nějak jako smysl řešit. Takže to je ta jedna skupina, dejme tomu podle mě tak 40% a potom je tam druhý 40%, kteří do toho teda ve větším a tam jsou to nižší stovky tisíc. Tak to dejme tomu těch jako druhých 40% a, a pak tam jsou nějaké extrémy, kdy prostě někdo vybral spoření a tak, protože prostě té firmě fakt hodně věří a, a chtěl si v ní jakoby koupit nějaký trošku jako větší, větší podíl.
1: Ty se na začátku říkal, že už je to půl roku, co se to stalo, takže mě samozřejmě teďka budou zajímat dvě věci. Jakou vám to teďka dělá atmosféru v týmu, jaký vidíš efekt toho, co se stalo? A pak druhá samozřejmě věc jsou learnings, co bys udělal jinak a co bys poradil ostatním. Pojďme začít tím, jak vám to funguje prakticky.
0: Vlastně jako dost pozitivně, ale blbě se mi to jako jakoby hodnotí, jako konkrétně jakože nezaznamenal jsem to, že by najednou lidi začali trávit o 30% výčasů času v kanclu nebo něco takového. Jo, takže to úplně nedokážu nedokážu takhle zhodnotit, nedokážu říct, že prostě každý obchodník by teď začal dotahovat o 5% víc klientů, to, to asi ne. Ale já si myslím, že to tak nějak jako utužilo to, co ve firmě máme. Jo, že teď prostě ještě víc, když někdo třeba bude mít pocit, že že tady nějaký jako blbý období, moc práce nebo že je prostě něco jako těžký tak si ještě jako spíš řekne, okej, okay, hele, ale je to jako. Už doteď to byla jako moje firma, ale teď to real moje firma. A podle mě to může vlastně lidem dospět právě třeba v těch těžkých obdobích. Vlastně oboje. Jo, na jedné straně si myslím, že to podpoří člověka v tom těžkém období, kdy třeba i zvažuje, jestli mu to vlastně jako stojí za to a tak, protože ono život ve startupu jak asi víš, není úplně, není úplně procházka růžou zahradou. A na druhou stranu, to, co ale třeba od té doby prožíváme mnohem očividněji, protože to noslovím málo, kdo řekne jako Honzo, chtěl jsem odejít, ale rozmyslel jsem se to, tak to, co podle mě prožíváme mnohem více Úspěchy. Třeba i pro mě osobně je najednou mnohem jednodušší komunikovat do firmy třeba naš růst. dřív jsem měl takový třeba někdy pocit, že nevím, dali jsme prostě nějaký jako super milník finanční a já jsem to hnedka prostě střílel na Slack prostě s fanfárama a říkal jsem si OK, já se tímhle do toho. Což prostě teďka vlastně už jim je do toho a vlastně všichni z toho mají stejnou radost jako já, protože pro ně pro všechny to znamená, že se jim ta investice vlastně jako vyplácí a já jsem to teď pro mě vlastně teď komfortnější mluvit prostě o našich úspěších, ale i případně neúspěších, protože prostě na, najednou vím, že tím lidem na tom už nezáleží jenom protože je to nějaký jako projekt, který je baví dělat, ale že je to fakt jako to jejich děťátko vlastně ještě víc než, ještě víc než předtím.
1: Jak máte vyřešené podmínky, když ten člověk odchází z firmy?
0: Je to jejich podíl a já jim vždycky vysvětluju, že podíl nemá souvislost se zaměstnaneckým poměrem. Jo, stejně jako já můžu tu firmu vlastnit, ale když mě investoři a zbylí společníci vyhodí, tak v ní už nebudu pracovat. A stejně tak je to tady. Jo, takže jim normálně podíl zůstává. A na druhou stranu, ve firmě fakt jako velký zájem o tohle. A já jsem třeba teďka dokonce musel vlastně udělat to, že noví kolegové měli třeba tak velký zájem, že jsem vlastně snížil svoji investici a vlastně si jakoby vracím skrz convertible loan, tak vlastně nechávám jenom jako ten loan a si ji zpátky sobě, aby vlastně ten svůj podíl ještě poskytl vlastně novým kolegům, kteří třeba přišli od té doby. Jakýkoliv člověk, se kterým jsem třeba na pohovoru, tak vlastně říká, ah, to se mi líbí, to by mě zajímalo a tak. Takže můj obecný předpoklad je, že pokud někdo odejde ta a bude chtít vlastně jako odejít kompletně, řekne se, hele, s Facebookem už nechci mít nic společného, tak bude 20 dalších lidí, kteří od něj ten podíl budou chtít koupit. A to máme nastaveno, že by mělo být naprosto, jako naprosto v pohodě a ve chvíli, kdy to odhlasuje valná hromada a face up Team Investments, tak vlastně může kdokoliv ten svůj podíl přeprodat komukoliv dalšímu.
1: Pojďme na ty ponaučení. Co, mm-hmm. co, co tě napadne jako první?
0: Můžete těma dobrýma. Určitě,
1: pojďme i na ty pozitivní, okay, co, okay. co určitě se osvědčilo a co bys doporučil.
0: Vlastně úplně jako nejklíčovější aspekt při budování důvěry s lidmi bylo, že jsem investoval sám a poměrně hodně. Myslím si, že bez toho by to bylo blbý, protože lidi vůbec nerozuměli těm smlouvám. Ty lidi nechtěli to řešit s a nejhorší bylo, že když to někdo řešil s právníky, tak vždycky dopadlo blbě, protože to dali nějaký svý prostě známý, která nevěděla, co znamená slovo startup a, a vždycky to celý zhej těla a prostě v očích tý jako známý to bylo, byla prostě úplně jako kravina a nedůvěryhodný všechno a tak. Takže vlastně tam musel být jakoby jiný aspekt důvěry a, a ten nejlep, největší byl ten, že jsem tam prostě sám poslal peníze a um, takže to, to je vlastně asi jako nejlepší jakoby learning, ale v dobrém slova smyslu, že to udělalo mnohem víc, než jsem si myslel a obzvlášť skrz to, že jsem tam jako vlastně poslal docela jako jako velký procent od toho, co sám mám. Jo, takže to, to nebylo, že bych tam jako 10 000 korun. Oni si řekli, jo, to víš o Honziku, ale, ale pochopili, že tomu asi fakt věřím tomu schématu. A, a druhá věc, já jsem do toho zapojil nakonec i Jirku Hlavenku, našeho právě Angel Investora, kterého vlastně původně jsem tam jako zapojovat nechtěl, protože to vlastně ani jako ne, právě nebylo potřeba. Jak jsem říkal, my jsme vlastně jako, pro, jako od těch zaměstnanců jsme vlastně získali víc financí, než jsme potřebovali, ale oni ho všechny berou jako člověka, který se v tom orientuje a který mu prostě jako důvěřují a který už zase má prostě asi 70 investic, takže když i on vlastně tím to podepsal a ty peníze tam poslal, tak v tu chvíli to pro ně bylo, bylo vlastně jako velmi pozitivním signálem, říkal si jo, tady prostě pan Hlavenka by jako určitě um, nepodepsal nějaký skem. Druhý dobrý learning bylo udělat co tím convertible loanem. To bylo to nejjednodušší dání najevo toho, že vlastně fakt přemýšlím na tou bezpečností těch peněz, těch mých zaměstnanců. Ona tam pak byla asi 70, no to dobře, pět dalších vlastně prostě, A jako částí ty smlouvy, který jasně dali najevo, že fakt se snažím ty své zaměstnance maximálně ochránit, ale dotąd to, to bylo takový jako nejvíc očividný a nejvíc hmatatelný.
1: Takže to je ta důvěra jako základ pro to, aby to všechno ostatní mohlo v... Vlastně tak, vlastně
0: tak. Vůbec nemá smysl jako počítat s tím, že důvěra vznikne z toho, že jsou ty smlouvy dobře napsané. Protože. Když někdo nikdy žádný smlouvy nepodevřoval kromě nákupu, nákupu domů nebo zaměstnaneckou smlouvu, tak vlastně on s té smlouvy nenavnímá, že je dobrá. No a potom ty jako chyby a stojí vlastně s tou, vlastně jsou všechny spojní kompletně s tou komunikací. Na no ještě je, je tam jedna nekomunikační, a, ale skrz se dostanu ke komunikačním. Ta nekomunikační bylo, a že jsem to spojil s tím momentem, kdy vlastně nám dojde keš na účtu. Protože mě to přišlo hrozně jako přirozený. Vím si jasně, tak prostě investice se dotahuje, když dochází ještě ale lidi to hrozně vytěsilo, protože mě vlastně až jako překvapilo, že někteří kolegové nepočítají s tím, že firmě vlastně někdy dojde keš na účtu. Já jsem si říkal, lidi je to jasný, prostě už zase máme nějaký sít, uh, nějaký sít a tak, tak vždycky prostě před tím dalším investičním kolem nám dojde keš na účtu a najednou lidi to vlastně jako hrozně vyděsilo a, a začali uvažovat nad tím, jestli opravdu, když to jako děláme, tak jestli je to jako opravdu jako benefit, tak jak jsem jim to celou dobu komunikoval, že to zaměstnanecký benefit, prostě to je to ESOP, nebo jestli je to prostě to, že firma je úplně v háji a, a potřebuje prostě zachránit takže,
1: Takže psychologicky tohle prostě zafungovalo. Psychologicky opačně. tohle
0: zafungovalo velmi špatně. Skrz to už se pak dostáváme k těm, k těm komunikačním věcem. Jo, tady třeba jsem vůbec neodkomunikoval, že dostat do firmy ten cash, který nám tam dojde, vlastně není problém. To jsem možná měl jako víc, víc jako akcentovat, že vlastně to opravdu není záchrana firmy, protože, a já to dám úplně konkrétně, jo, my jsme, ta investice od kolegů byla nějakých 5 milionů a já jsem věděl, že mě budou chybět asi 2,5. A, a to je něco, co když prostě. Poprosím, naše stávající investoři, aby nám tam rychle půjčili, tak nám pošlou prostě, aniž by jsme podepsali smlouvu. A já jsem asi jako tohle prostě měl odkomunikovat zaměstnancům a vysvětlit tím dohem jako intenzivněji to, ale tady fakt jako není ta potřeba těch jako peněz, vy nás prostě nejdete zachránit, my to zvládneme vyřešit, když tak nějak jinak, není to na vás prostě závislý s tím souvisí ta komunikační chyba toho nátlaku. Vlastně, že já jsem jako tlačil, tak už to že ať to mám z krku a to konečně dát komplít ve svém click ale lidi měli pocit, že ně no, tlačím, pošly peníze, pošly peníze, pošly peníze, a, a tak, takže tohle se podřeba absolutně bez nátlaku. A, a i když jsem měl pocit, že jsem toho času dal strašně, strašně, strašně moc, tak jsem ho měla dát ještě víc. Ale, ale třeba neoficiálně. Třeba ve měl být nějaký deadline, ale já jsem pak měl vědět, že máme ještě další měsíc času na to, kdyby prostě ty lidi ten deadline, deadline překročili. Potom velmi významná vlastně komunikační chyba bylo to, že jsem nevysvětlil, že, na mě, že nebude mít jako roli na chod, chod firmy to, kolik peněz člověk zainvestuje. Vlastně ze dvou, ze dvou pohledů jdeme tomu, že tam máme ty kolegy, kteří prostě investují nějaký desítky tisíc, pak nějaké stovky a pak tam prostě někdo pošle mega. A najednou lidi se začali obávat, že to, že někdo pošle ten mega, najednou začne jako znamenat, že začne mít jako dopad do, na vedení firmy a že to nějak jako změní tu dynamiku.
1: Že si tím vlastně kupuješ vliv v té firmě. Přesně tak, přesně Aha.
0: tak. Ze dvou aspektů, jak oficiální, tak neoficiální. A já jsem to vůbec neodkomunikoval prostě. A asi jsem to neodkomunikoval, tu oficiální část jsem neodkomunikoval, protože mi na začátku, nebo jsem si nebyl jistý třeba, jak, bylo, jak bude přijmuto to, že máme ten oddělený typ akcí a že jsem vlastně jako neodvolatelný jednatel. Takže požná jsem nešel v téhlecí problematice tak do detailu, kvůli tomu a nakonec jsem ale vlastně zjistil, že jako všichni tohle chcou, že všichni ti moji zaměstnanci jako mě věří a chcou, abych já zastupoval tu firmu jako jako ty investory, že lidi vlastně jako budou radši, když to bude ten můj hlas, protože mě prostě znají už roky a důvěřují mi a naopak se báli, že vlastně jako hlas lidu by mohl vlastně skončit blbě, protože um, Bůh ví, co se, co se tam stane. Někdo prostě třeba dostane výpověď, naštve se na tu firmu a tak dál. Takže z toho tam vznikly ty obavy a nejsilnější právě byly u toho, kdo má ten podíl jako větší. A, a tam jsem pak velmi jako jednoduše vysvětlil, že to prostě jako nehraje roli, protože já jsem jednatel, já zastupuju tu firmu a jsem neodvolatelný jednatel, takže prostě na Facebook Technology nemá oficiálně vůbec žádný vliv, kdo má jaký podíl ve FaceApp Team Investments. To bylo vyřešeno jednoduše. Druhá část byl ten oficiální vliv. A to je teď pro mě služí tý jako komunikovat, abych tý jako nevyzněl nějak jako blbě. Jo, ale celkem jako logicky v očích zaměstnance, který nepracuje prostě s jako budgetama v milionech dolarů a tak, jsou třeba částky kolem milionů korun hrozně moc. Tím pádem, jako lidi měli za to, že i jako třeba v mých očích to bude hrozně moc, a když mi někdo dá takovouhle částku, tak já ho na budu brát strašně jako za slovo a bude pro mě pro mě jako znamenat něco něco jako víc a pro mě bylo vlastně jako hrozně složitým jako by vykomunikovat že to tak vůbec není
1: tak ono se těžko říká hele dětská milion pro mě to nejsou žádný peníze právě. podařilo se ti tohle nějak rozptýlit to se dovedu představit že je, že je těžký
0: jo hele, bylo to vlastně jako úplně, úplně podle mě to nejtěžší, prostě protože přesně jak, kdybych já, když, já, když to jako přímo řeknu a řeknu jako větu, hele milion pro mě nic neznamená tak sly budou říkat že to je ale arogantní idiot. A samozřejmě pro mě znamená milion strašně moc, jo, ale prostě v očích toho jako firmního budžetu to prostě n- není nic zásadního. A povedlo se mi to podle mě na těch jako vysvětlit ve výsledku na těch tržbách. Jo, že prostě jsem ukázal třeba obchodníkovi, hele, ty musíš pochopit to, že ty tady třeba nevím, nám zvedneš měsíčně ej rá, rá rvo, 300 tisíc korun a já vím, že naše lifetime value prostě bude třeba nevím, 7 let, takže 3x7, prostě, ty jsi nám tady ten měsíc vydělal 2,1 milionu. A se si jako přinese do firmy svoji činností. Jo, a když vezmeš tady. A já taky jako kvůli těm dvěma, půl, jedna milionu najednou neupřednostňuju tebe třeba nad programátora, který zase něco naprogramoval, ale zase to, co on naprogramoval, ten programátor a, a ten asi měsíc dělal, tak ta jeho činnost a ten výtvor má taky zase pro nás jako hodnotu v řádu milionů. Takže když jsem to vlastně jakoby převáděl na ty konkrétní činnosti těch lidí a ukázal jsem jim, Hele, ale ty si té firmě za poslední měsíc dal ještě víc. Tak pak to vlastně zafungovalo a ty lidi pochopili a jak to myslím?
1: Čistě prakticky, kdybys to teď komunikoval znovu, jak bys to udělal? Ale teď co mě zajímá, udělal bys třeba nejdřív prezentaci pro celou firmu a pak se s těma lidma bavil ještě jeden na jednoho nebo mm-hmm. jak bys na to šel?
0: Jo, úplně přesně, takhle se to popsala. A udělal bych prezentaci a pak bych ještě si s každým dal vantuvanko. One tuanko. Na prezentaci se zase všichni na všechno nezeptají.
1: Máš tam ještě něco, co je důležité zmínit?
0: Další věc byla, když se zjistilo, že někdo neinvestuje. Neinvestoval kolega s chodou jako jeden z mála, který neinvestovali, který má přístup k našim financím a k našemu bankovním účtu. Třeba lidi mají vlastně jako přístup do finančního reportu, ale takže jako všichni ví, jak na tom jsme, všichni ví, kolik máme na účtu, ale, nebo to prostě do prezentací, ale tam to vždycky naklikám já. A pak tady je ten kolega, který prostě má přístup reálně na ten účet. A ten neinvestoval. A očividně mu bylo nepříjemné prostě o tom mluvit, když se ho někdo zeptal. Tak z toho byla vlastně strašná, strašná kauza. Ale nakonec to bylo vlastně jako naprosto jednoduché. On prostě zrovna měl nějaký jako větší výdaje osobní a prostě nemohl investovat. Jo? A takže máš tady zase jako vyřešeno jednou jedinou větou. Stačilo se zeptat a stačil odpovědět. Ale lidi se nezeptali, lidi to řešili spolu, společně dedukovali, co zatím asi jako je. A, a vlastně to jako vyděsilo.
1: Takže tyhle ty vlastně drby, které se tam šíří, tam je asi potřeba vytvořit nějaké bezpečné prostředí, aby se ty lidi mohli třeba anonymně zeptat na to, co je k tomu trápí.
0: Třeba za výsově se platformu nenech to být. <laughs> <laughs> a jo, neměli jsme zavedeno a zavedli. Další výrazný poučení plynulo z toho, když si někteří kolegové na ty investiční smlouvy najeli advokátní kancelář, protože. To si vlastně najeleno pár lidí. A já jsem tam, jsem udělal hroznou chybu. Kdy jsem vlastně ty připomínky k těm smlouvám o těch právníků řešil vždycky individuálně, jenom s tím daným člověkem, jehož právník s těma připomínkami přišel. A jak potom se ke mně dostalo od zbytku kolegů za zavřenými dveřmi. A ty lidi pak měli pocit, že právě skrz to, že ty připomínky řešíme takhle by za zavřenými dveřmi, tak je stoprocentní, že jsem tam udělal těm lidem nějaký jako individuální úpravy těch smluv. A realita samozřejmě byla úplně jiná, jo. V tom všem tam byla třeba jedna nebo dvě připomínky, které byly relevantní a, a já jsem je v tu chvíli, ale obě dvě uh, upravil úplně všem investorům prostě Akorát jsem to bohužel řešil vždycky jenom s tím jedním daným člověkem, což byla chyba, a poučení do budoucna by bylo, že, že jsem to měl všechno řešit otevřeně. A všechny ty připomínky, prostě, které ty právníci měli, jsem měl prostě nahrát do, do nějaké jedné sdílení složky na driveu. A všichni kolegové k ní měli mít přístup a hlavně všichni kolegové měli mít přístup k těm jim reakcím, aby ten výsledný feeling nebyl ten, že tady jsou nějakí privilegovaní investoři. Kteří, maj, kteří mají nějaký jako svý zástupce právníky, kteří něco vyjednávají, ale aby opravdu bylo patrné, že teda ty právníci to jakoby komentujou nebo vyjednávají za všechny a, a současně obecně mnohem víc vlastně komunikovat v... Jakoby ty věci sdíleně. Jo? Možná nepsat prostě lidem do DMK ale, ale udělat třeba skupinu na sleku, kde budu všechno řešit. Jo? Protože prostě, asi skrz to, jak jsem to s každým řešil individuálně, tak tam prostě mohly vznikat tyto, ty pocity, že, že to řeším nějak za zavřenými dveřmi a že každý má jiný kontrakt. I když prostě ve výsledku každá ta smlouva je až, až na ty konkrétní částky a procenta úplně stejná. A teď si uvědomu poslední věc, která vlastně byla klíčová, a to bylo, že jsem měl. Já jsem měl v rámci té, udělat třeba tu prezentace, jak se spytala, jestli by byla cesta a měl jsem v rámci té prezentace vysvětlit všechny ty potenciální jako rizika a jak je mám podchycený. To bylo vlastně úplně, úplně jako nejklíčovější, že lidi našli něco ve smlouvě. A oni se mě nezeptali, protože oni to začali řešit jako spolu a vlastně se shodli, že je to vlastně jako neřešitelný a že je to prostě jako, jako blbý a že jim to jako zatajuju. Třeba příklad prostě tam byl, kdy mi, kdy mi tam třeba jako přišli, a teď já, já vím, že jako bylo několik takových jako momentů, kdy prostě, dejme tomu tři, čtyři, kdy prostě kolegové řekli jako vítěz oslovně, ha, na tohle jsme přišli. A já jsem způsob, jo, to je vyřešen tak a tak a tak. A Aha, to nás nenapadlo. Jo, a vlastně takovýchhle jako momentů tam bylo více. A já jsem měl prostě udělat prezentaci, kde jsem měl zkusit dvě, vym- Nebo já jsem se možná ještě před tou prezentací, jsem si měl dát kolo s těma lidma, každého se zeptat, cokoliv za riziko ho vlastně napadá. A pak já tu prezentaci, kde prostě vysvětlím, že tam ty rizika jako nejsou a jak mám podchyceno. Protože mě nenapadne jako komunikovat do celé firmy v výši našeho pojištění pro případě, že nám utečou data a klient nás zažaluje.
1: Mým dnešním hostem byl Honza Sláma. Zakladatel startupu FaceApp v Česku, nenech to být. Honco, díky za tvůj čas.
0: Já moc díky za pozvání.
1: Poslouchali jste podcast české investiční skupiny Myton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více se dozvíte na Miton.cz.